0: existe um segredo no empreendedorismo quando você descobre esse segredo tudo flui as coisas acontecem as portas se abrem Deus derrama favor, graça sobre sua vida. Você tem que entender que o campeão não é você. É Ele. Quando a gente diz assim que tudo é sobre Ele... Às vezes a gente fala isso, mas a gente talvez utiliza isso como simplesmente uma força de expressão. Deixa eu te falar: o, o teu negócio não é teu, é dele. Não, 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 deixa eu te dizer: o teu dinheiro não é teu, é dele. Não é, não é a sua empresa é a empresa dele quando nós entendemos isso nós vamos colocar o sonho que não é nosso Na verdade nem colocar é recolocar O sonho que não é nosso Nas mãos Daquele que nos deu o sonho Igreja Não deixa de ser empreendedorismo e Talvez algumas pessoas olhem Para a igreja do amor e se perguntem você sabe porque eu vou falar isso, sem o pastor Arthur ou a pastora Talita, porque eu tive gente que chegou para mim e disse assim, você está doido? Meu amigo, eu, eu, eu acho que você não está conseguindo enxergar, vocês estão Vinte anos atrás eu entendi esse segredo. Eu não sou Terá, eu sou Abraão. E eu, 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 eu aprendi. Quando a gente ouve a voz que nos guia, nós compreendemos que nós não estamos fazendo algo que é nosso. Por isso que a igreja não é minha. Igreja do amor não é minha. É dele, nas mãos dele, só para que ele entenda, que você entendeu? Sabe por que tem muita gente que se torna orgulhosa, boçal, prepotente. Você faz o quê? Sou empreendedor. É ou não é? E sabe o que, é que essa pessoa começa a fazer? A empresa começa a dar um pouquinho certo, e aí essa pessoa diz: Uau, eu faço acontecer, eu consigo, eu. E aí é nessa hora que Deus olha para ele, como olhou para Nabucodonosor, diz assim: Vou colocar ele para pastar um pouquinho, só para ele entender quem ele é e quem eu sou mas quando a gente compreende filhos, eu vou falar uma coisa para vocês escuta o que Deus colocou nas mãos de vocês vai prosperar vai crescer vai expandir desde que você entenda de quem é tudo. Quem é o campeão? Esse é o primeiro segredo. Agora tem outro. E eu vou falar uma coisa, eu, eu, eu disse assim, eu vou pregar o que depois de uma palavra dessa? Meu filho, você é você é lindo. Você é uma bênção. Tem um orgulho demais em você. Você sabe disso. Sempre teve um coração obediente. Uma pessoa que era para sair onde fica. Deus lembra? Depois ele sai. Sai na hora certa. Porque até para entrar e sair tem que saber o momento certo. Mas o segundo segredo, filhos, você entender que Deus colocou em você o poder de gerar aquilo que você acredita, que Ele quer que você
1: viva
0: Deus muda o nome Abrão para Abraão que?
1: Ah.
0: Abraão significa pai de muitos Deus queria que Abraão começasse a ouvir isso E ao mesmo tempo a falar isso Como é seu nome? Abraão Sarai Para Sara Deixa eu te dizer isso é, faz parte do empreendedor, empreendedorismo, cuidado, qual, qual é o nome que você está colocando da sua empresa, imagina a pessoa colocar o nome da empresa, Lucifer, queima okay, né Você tem que entender que o nome da sua empresa, não é o nome da sua empresa, é uma profecia, é uma identidade. Olha que coisa, meu Deus, start. Mas tá, pode abrir em Orlando,
1: filho.
0: A outra é em italiano. Início daqui <risos> a pouco vai vir alfa. É né, Pega aí. Genesis. Mas sabe o que é que ele fez? Ele, ele profetizou. Deus estava começando algo e quando Deus começa ele completa qual é o segundo segredo? primeiro entenda quem é o dono do seu negócio segundo hum, use o poder que Deus te deu você não pode chegar na sua empresa para começar a dizer assim, rapaz, é uma desgraça mesmo essa empresa. E escuta, como é, que você, como é que você trata os seus funcionários? Hã? Como é, que você, como é que você chama eles? Hã? Porque às vezes as pessoas pensam que ah, pastor, mas é um outro ambiente que, que, como assim? a gente só vive no ambiente do céu eu só eu só, estou eu no céu toda hora enfim você tem que entender que a tua empresa é, 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 a, é a atmosfera do céu ali naquele lugar as pessoas têm que querer trabalhar lá tem que querer se, se, se sentir meu, vai para onde? vou, vou para o meu trabalho e se sentir empolgado para dar o quê? Para dar um pé só o melhor não é? eu tô imaginando se sentar ali na cadeira da, da Start. deve ter uma toalhinha quente alguma coisa um cheirinho gostoso o pessoal já deve chegar lá com tudo, um cafezinho ou se não tiver vai botando <risos> chegar lá a alegria de você fazer o que você ama. Agora, ó, é por isso que você precisa, como aquele que Deus levantou para cuidar daquilo que é dele, entenda? Sabe, você tem que começar a profetizar: meu filhão fez isso. Não vai, o povo vai vir, ah, não, a gente vai, vai ter muita gente cortando cabelo, fazendo barba. Pinta também, filho. Ó. Você pintou a barba, não? Mas tá linda, viu? Deixa eu falar. Aprenda. Que aquilo que você profetiza, que você fala, que você declara, é aquilo que você vai viver. <risos> Pode celebrar mais forte o nome de Jesus? Bora lá célebra mais forte o nome de Jesus. Assim é Senhor. um ramo. Eu estava com saudade de você. Posso falar uma coisa? Eu acho que a gente vai ter que fretar um avião para todo mundo ir para Orlando. Porque, eu tô falando sério. Quem vai aqui? Oh, Paulo. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa verdadeira. E que vocês, sem dúvida alguma, nesse momento, estão se vindo de inspiração. A gente tá online aí, ó, o pessoal de Paulista para o mundo. Vamos celebrar o pessoal que está online. Pelo campus online, todo mundo juntinho aqui todo de olho em você também mas deixa eu falar uma coisa a você e não deixa de ser uma lição quando o que Deus te deu o que Deus colocou na sua mão sai da sua mão e vai para o seu coração quem está entendendo aqui porque, escuta, quando Deus coloca algo, Ele não coloca no coração, coloca na mão. Ele pegou uma vara e deu para... puf. Vamos lá, mão. Mas se você pega e coloca no coração, acabou. Acabou. E o que eu tenho percebido lá nos Estados Unidos, claro, não são todos, mas a maioria. Eu estou falando de crente. As pessoas vão para lá para ganhar dinheiro. E escuta, você sabe, o problema nunca foi dinheiro. Porque com o dinheiro a gente faz muita coisa. Ó, oh, acabamos de abrir Zona Sul. Tem alguém de Zona Sul aqui, gente? Oh. Agora, quando o Amor ao dinheiro reina, acaba tudo. E o que eu tenho percebido é que muitas pessoas elas acordam para trabalhar e dormem para trabalhar. Ganham dinheiro? Ganham. Mas é um dinheiro que é amaldiçoado. As pessoas param de ter amor a Deus. Param de querer buscar o Senhor Param, param de desejar Levar o evangelho para as pessoas Eu sei que não tem Nenhum desocupado aqui Eu sei Tem gente que veio para cá nem, nem, nem jantou ainda Vai ter cantina aqui? Não? Tem cantina? Teve o um coffee ah ó, Coffee break Rapaz, negócio é chique aqui, é paulista para o mundo, né? tem que ser. Mas deixa eu te falar, você veio, você veio, talvez cansado, talvez tendo uma que ainda, depois daqui, resolver algumas coisas da, da sua empresa, do seu negócio, etc. Mas você disse assim, eu vou, eu vou te dizer uma coisa Enquanto você está aqui, Deus está lá cuidando da sua empresa. Cuidando dos seus negócios. Cuidando de tudo. Tudo. Por isso que eu acho que vocês vão ter que ir para lá, para a gente dar uma lição no povo. Vamos fazer um pacote. Pegar uma passagem barata. Senta aí no seu lugar, em nome de Jesus. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. A mensagem de hoje, eu oro para que não tenha nada a ver com a sua vida. Mas é a arte de sabotar. A própria vida. Quem é o nosso maior inimigo? Gostei. É muito fácil a gente dizer, nós mesmos. Não, 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 nós não. Eu. Para de aí a tua culpa. Eu sou o meu maior inimigo, uma pessoa que se sabota, é uma pessoa no, no significado normal, sabotar, é você colocar dificuldades contra você mesmo, é, 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 é dificultar o seu próprio caminhar, às vezes as pessoas acham que Fazem isso de forma consciente. Não, pastor, eu estou sendo realista. Já prova pensar que tem muita gente que começa a, a, as coisas e elas dão errado. E aí elas começam a dizer, não, mas é porque foi isso, foi fulano, foi esse crano. Mas se você for colocar realmente no papel, aí você vai dizer assim, eita, ó, não teve planejamento, cadê, cadê? Os gastos aqui, não foi feito um orçamento de gastos ou uma previsão de lucro. Como meu filhão disse, começou a barbearia e ó, demorou. Foi, foi devagar, foi devagar, foi devagar. É uma, é uma previsão. E aí você começa a perceber que a pessoa deixou um sonho de lado. Porque esse auto-sabotou achando que estava sendo realista mas isso foi feito de forma bem inconsciente será que isso é novo? não, nunca foi a auto-sabotagem é algo bem antigo a Bíblia vai nos mostrar, por exemplo Adão e Eva se auto-sabotando tendo a oportunidade de viver um sonho, porque deixa eu te falar, você está no jardim do Éden. Hoje eu estava treinando com Paulo Vitor, ele botando para quebrar em mim, pá, 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 disse que estava com saudade. Saudade de quê? Não entendi essa e do nada a gente começou a falar alguma coisa que a gente falou do, do, do Éden sabe, e, e aí ele disse meu Deus, que coisa maravilhosa o pastor Éden, o cheirinho do jardim aquela coisa boa, imagina gente a beleza daquele lugar a promessa que ele tinha e o que foi que aconteceu? eles se auto-sabotaram eles mesmos dificultaram o processo da sua caminhada contra eles mesmos ao ouvir a voz da serpente e encerraram um ciclo será que isso não acontece mais? sabe quantas pessoas empreendedores que encerram ciclos, justamente, olha o que meu filhão falou, porque as pessoas falam, e pode ser quem for, como ele disse assim, ah, porque a minha mãe, a gente sabe o sentimento da mãe, o cuidado, não querer ver, sofrendo, vendo que parece que o dinheiro está, né, desaparecendo, imagina se meu filhão Ítalo dissesse, mãe, a senhora tem razão é eu lembro que quando a Italita fomos para Paulista Paulista algumas pessoas elas disseram assim, eu já estava lá em Jardim São Paulo na igreja do meu pai há muito tempo e as pessoas diziam assim rapaz o Pai te levou para bem, bem longe, né? Mandou para um lugar assim, bem... As pessoas que começavam a, a frequentar a igreja, e eu sei que na boa intenção de tentar mostrar uma realidade, diziam, é, pastor, aqui o negócio é difícil, porque aqui... O povo parece que não gosta de buscar a Deus. E outra coisa, pastor, ninguém aqui fica pensando em crescer, em estudar, em não, 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 não. Para. Se eu e Talita tivéssemos dado ouvidos a tudo que nós escutamos, você sabe onde nós estaríamos hoje? Na mesma igrejinha. Talvez com menos pessoas do que quando nós iniciamos. Eu entendi... Que a única pessoa que quer que eu me vença... É alguém que a Bíblia diz que veio para roubar... Matar... E destruir. O diabo. Quando a palavra do Senhor afirma essa verdade o que a Bíblia está falando, porque quem foi que, que fez com que Adão e Eva se auto-sabotassem? O diabo. É o diabo que tenta roubar uma semente que foi plantada no nosso coração. É o diabo que tenta matar um sonho. É o diabo que tenta destruir promessas que Deus nos fez. Eu sei que se hoje você sabe tem uma empresa, você é, é um empreendedor, é um empresário, etc. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, eu sei quem, quem colocou isso no seu coração. E para muitas pessoas pode parecer uma loucura. Ah, pastor, eu tenho um sonho. Sabe, eu, eu sou muito boa, muito boa em fazer doces e tal, isso aqui e outro. E aí alguém vai chegar para você e vai dizer assim, você já viu a quantidade de gente que faz doce? Não, o problema não é fazer doce. O que você tem que entender é que não é o doce em si, é o sonho que Deus colocou no seu coração. É no seu coração. Não é o o seu doce é o doce quando a gente começa a, a, a entender que o diabo tenta através da auto sabotagem roubar a alegria que Deus está colocando no nosso coração porque isso não é só em relação a um empreendedorismo uma empresa é em relação a, a, a tudo a pessoa dizia assim Ninguém na minha casa se formou na faculdade Eu vou ser o primeiro Eu, ser... Ninguém nunca viajou de avião Pode parecer uma coisa simples Eu vou ser o primeiro Ou seja, o diabo, ele é um ladrão Da alegria que Deus quer depositar dentro de nós Filhos, escutem Eu acredito muito que Deus é o Deus que quer fazer com que a alegria dEle transborde de mim, de você. Porque eu vou falar uma coisa, a melhor coisa do mundo é você ouvir um testemunho de alguém. Ver como foi que tudo começou. E ver... Como Deus está permitindo que esteja agora. Eu estava ali, eu estava ali, ouvindo meu filhão aqui, meu Deus, eu estava eu doido para agarrar ele. Ainda bem que ele desceu, eu abracei. Diz, ah, porque eu, eu só queria dizer assim, eu estou alegre, com a sua alegria, estou feliz. E é isso que eu quero que vocês entendam, quando Deus olha para o seu negócio que é dele, e ele vê prosperando. Eu quero que vocês entendam que Deus está olhando para você e está correndo em sua direção para te dar um abraço e dizer assim: Eu estou feliz, meu filho. Continua seguindo em frente. Continua sonhando. Continua expandindo. Continue crendo que tem muito baixo porque não é para você, é para Ele. É para Ele. É para Ele. E é por isso que, enquanto Deus está querendo dar a vida em abundância, alegria em abundância, o diabo está querendo roubar tudo isso. E, na maioria das vezes, Ele faz isso através da autossabotagem. São ações que nós mesmos cometemos contra nós mesmos. Como é isso? Quais são essas ações? Quais são as estratégias que o diabo vai tentar inserir na nossa vida? O que é que eu vou precisar vencer? Que talvez esteja dentro de mim. E pode tentar fazer com que eu não siga em frente. Primeiro eu preciso me vencer e vencer os meus medos. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 55, a partir do versículo 3. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento, e irados mostram o seu rancor, o meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor, tremor me domina. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. E no deserto eu, eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria. Em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Davi. Você sabe todos os medos que ele enfrentou na sua vida? A do rei Saul, do seu próprio filho. A rejeição do seu próprio pai. E a gente sabe que Medos sempre existirão na nossa vida Quem aqui Meninote Dormindo, de repente Ouvir um barulho pá? O que é que vem na sua cabeça? Um ladrão É ou não é? Se você for crente demais Crente demais, você vai dizer É um demônio mas na, na casa não pode. Não, uma vez. Eu lembro que eu, eu fui dormir mais cedo. E onde eu era solteiro, é, minha irmã também era solteira. E eu lembro que eu dormia num quarto que tinha uma cama de casal. Eu dormia na cama de casal e à frente havia uma cama de solteiro. Minha irmã dormia lá no quarto dela. Né? Meu irmão tinha o um quarto dele. Eu dormindo. Tranquilo, e na calada da noite, sabe quando você se acorda e abre os olhos, né? Para voltar a dormir. Eu abri meus olhos, e assim que eu abri meus olhos, eu vi um vulto na cama da frente. Eu confesso que eu pensei que tinha sido porque eu tinha acabado de abrir os olhos, porque acontece isso, né? podia ser a sombra de alguma coisa mas eu fechei e abri meus olhos novamente e quando eu fiz isso o vulto continuava lá estava tudo muito escuro nessa hora quem é crente faz o que? primeiro se arrepia todo fala sério gente segundo segundo Lá dentro do coração começa a dizer assim... O sangue de Jesus tem poder. Foi o que eu fiz. Aí eu comecei... O sangue de Jesus tem poder. Agora isso de uma forma baixinha. E aí eu pensei... Vou fazer uma coisa. Vou acender a luz. Mas a distância da minha cama para o interruptor. Então, eu teria que me levantar. Porque tem uns que, num momento desse, apenas pegariam o lençol, se cobririam todo e continuariam. O sangue de Jesus tem poder. <risos> para depois dar uma brechada assim. Oh. E O que é que eu fiz? Eu, então, fui me levantando devagar para ir em direção ao interruptor e à medida que eu me movimentava o vulto se movimentava tem gente que está dizendo assim pastor, não, não, isso é história de terror pastor, eu Achei de estar tá no corpo de empreendedor. não vou dormir hoje e eu sei que quando eu consegui ligar o interruptor eu gritei, o sangue de Jesus tem poder. Aí minha irmã fala assim, Tuca, sou eu. <risos> Podia ter avisado antes, né? Queria que eu tivesse uma, uma experiência sobrenatural. <risos> Todo mundo já passou por momentos de medo. Duas vezes lá na nossa casa, lá em Orlando, <risos> apareceu uma cobra. Ninguém ama cobra aqui, né, gente? Por isso que eu até entendo, o Ítalo acabou a carreira dele. E... Não, deixa pra lá. <risos> Vamos voltar, vamos voltar. Então, como eu estava falando. ser duas cobras lá, do lado. Não sou fã de cobra, não. Já dá um medinho, né? sei. Eu acredito que não tem nenhum homem que tenha medo de barata aqui. Panda. Adalvaro. O que, é que eu quero dizer com isso? Uma das formas de a gente se auto-sabotar vai ser por intermédio do medo. Porque terá parou. Será que foi o medo? O medo de... E para um lugar estranho. O medo sempre vai existir. O medo é um substantivo masculino. Você vai encontrar no dicionário mostrando que ele é um estado emocional que é provocado pela consciência que se tem diante de um Perigo. Sabe, eu não estou falando que diante do perigo a gente simplesmente vai lá e puf, age como uma criança. Tem criança que não tem noção do perigo. Eu lembro quando a Sarah era pequenininha, a gente estava tomando banho de piscina em um lugar. Eu com ela na mão, porque ela não sabia nadar ainda. E o que é que ela queria? Queria nadar. Eu lembro que ela subia na borda da piscina para pular. Aí eu dizia, pula papai, eu estou aqui. Ela, não, 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 eu sei nadar. Aí eu disse, filha, papai vai te pegar porque você ainda não sabe nadar. Ela dizia, não, 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 não. eu sei nadar. Aí eu disse assim, ela não tem noção do perigo. É uma ausência de medo. Eu disse, eu vou então dar uma lição para ela. Eu disse, você não quer que o papai te pegue? Eu disse, não. Eu tá bom. Se fosse mãe, mãe não faz isso. Mas como é pai? É pai que impulsiona. Eu me distanciei dentro da piscina e eu disse, pula e ela empolgadíssima foi, pulou aí, quando ela pulou começou a se afogar ah, três segundinhos, cinco, cinco segundinhos não faz nada Eu sei que quando eu a peguei e a levantei, ela estava, estava pior do que isso, e aí eu disse para ela, "Tá vendo papai, você ainda não sabe nadar, ou seja, medo vai existir, vai, mas até para o medo e para o perigo você tem que se preparar para ele. Você não vai é ser uma criança. Você sabe que para começar algo, ó, vê que coisa linda, gente. Ele disse assim: vou começar, mas eu vou pagar minhas dívidas. Está começando certo. Fazendo a coisa certa. Por quê? Porque vão ter outras, né, filho? Sempre tem. Chega boleto lá, chega. É, desse jeito na sua empresa também dá um medinho de dizer assim meu Deus será que vai dar? não vem na sua cabeça? vem, mas você tem que entender que isso não pode fazer você se autossabotar. o que tem que acontecer é, você pensar assim vai ter um perigo mas quem foi que me disse que podia pular? você está entendendo? porque eu vou te falar, mesmo no perigo e no medo a gente tem é um pai eu não disse que a empresa é dele que o seu negócio é dele escuta a gente tem um pai filhos, deixa eu falar uma coisa isso, isso é para a igreja é para a igreja em si a gente, a, gente, a gente inaugurou uma igreja agora se você me perguntar como é que foi isso, eu vou dizer, foi Deus, porque você sabe que foi Deus. Você sabe o padrão da igreja do amor? Né? condicionado, cadeira, tanta coisa, som, tudo melhor. Deus. Sabe que, sabe que, gente, a igreja do amor é uma igreja que mergulha na piscina sabendo que tem um pai que vai segurar tem um pai que vai segurar por isso que o medo pode se tornar um artifício para nos proteger é quando você diz assim e não tem nada de errado e você falar para Deus, Moisés disse, Deus, eu estou com medo, porque eu sou gago, eu estou com medo, porque eu não sei qual vai ser a ação, desse povo, eu estou com medo, porque, e se me perguntarem, quem foi que te mandou? Josué, tinha medo, porque, escuta, se você não tem medo, meu amigo, é porque você já está no céu, é porque você... Não é humano. Todo mundo tem medo aqui. Do, do, do teu negócio dar errado. Tem, claro que tem. Mas, mas escuta. Ele pode se tornar um artifício para nos proteger quando a gente entende que o mesmo Deus que falou para Josué... Bora. Não temas. Não tenha medo e isso de forma repetitiva o mesmo Deus que chega para Moisés para mostrar a minha presença vai com você, vamos lá, eu vou fazer é um Deus que quer que nós também tenhamos a convicção da mesma presença por isso que eu comecei dizendo perguntando quem é, o nosso, quem é o nosso maior inimigo? Eu. Eu e o meu medo. Quando nós colocamos o nosso medo nas mãos da pessoa certa. Porque sabe como é que a gente faz para cada igreja que nasce? Eu, eu digo para Deus, Deus, ó, o Senhor está vendo como está moji, o povo está sendo alcançado. O senhor está vendo como está Uberlândia. Olha, o povo está sendo alcançado. Olha, o senhor está vendo como está tal tá lugar. O povo está sendo alcançado. O senhor também está vendo a conta, não está? O senhor sabe tudo que a gente vai ter que comprar, não sabe? Tem um negocinho chamado aluguel. Na verdade, o que eu quero te dizer é que... Nós temos um pai que a gente pode falar para ele: qual é o medo que você tem em relação à sua empresa? Qual é? Qual é? Sabe, meu filhão disse para Deus: Deus, eu tenho famílias, eu tenho medo de não conseguir abençoar a vida dessas famílias. Fala para ele: Deus, eu vou começar um negócio, eu tenho medo que as pessoas não gostem, que. que essa receita que eu vou fazer não, não seja certa pede a ele, acerta coloca os seus medos nas mãos de Deus porque quando você tira das suas e coloca nas dele, o medo se transforma em ousadia ah não, você não pegou ousadia por isso que ele ele, ele pega assim, diz assim, não tem mas eu sou contigo, bora seja forte, seja corajoso bora você está pensando que a gente foi lá para Orlando sem medo como é que é? oxe, uma cultura diferente a gente foi lá para estabelecer uma cultura você está pensando mas você está pensando que não não dá medo? Começar do zero. Estamos acostumados com tudo que já estava acontecendo. Mas a gente aprendeu uma coisa. Colocar o medo nas mãos da pessoa certa. Para a gente não se auto-sabotar. Pegar a ousadia que ele nos dá. E dizer assim, eu vou seguir em frente. Porque a gente chega lá. Louvor maravilhoso. Uh, todo mundo assim, no fluir. Chega lá. Os meninos só viam o pessoal do som da moto tocando pelo online voluntários ninguém sabia nem que existia recomeço sobre depois da meda mas quando a gente vence a nós mesmos os nossos medos porque colocou nas mãos da pessoa certa e aí a gente vem, a gente recebe a ousadia. Aí o negócio não para. Aí é por isso que começa com Start, depois vai para Enísio, depois para Genese, depois para Começo. Comenzo, alguma coisa assim. Fala para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim, ei aí? Você já sabe, né? Nas mãos de quem você tem que colocar os seus medos. E você também já sabe o que você vai receber. Muita ousadia. Muita ousadia. Segundo a gente precisa para vencer a autossabotagem veja essas duas perguntas quais são os meus planos? eu acredito neles? deixa eu te falar nunca comece algo que você mesmo não acredita não se você não acredita porque você acha que Deus vai acreditar? Provérbios 16, 16.1, do homem são as preparações, os planejamentos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, a resposta certa. Quais são os seus planos? Primeiro, você pode se auto-sabotar, sabe por quê? Porque nem planejar você planeja. Você acha que empreender é atirar no escuro. Ei! Não, não. Meu filhão começou dizendo assim, a tua empresa tem que ter uma identidade. Você tem que fazer algo que você sabe que é o seu ponto forte. Talvez você está aqui, ó, fazendo uma coisa que não é o seu ponto forte e por isso que está dando errado. Meu filhão disse que até para desistir, tem que ter responsabilidade. E a verdade é que é, é, não é desistir no sentido de ah, vou, não, é de você entender que você nunca devia ter começado. Agora, quando você aprende a planejar entendendo que a resposta certa sempre vai vir da parte de Deus, você vai ver os planos que estão no coração de Deus se tornarão os planos do seu coração que vão dar certo porque Terá parou no meio do caminhão que bom que você trouxe essa palavra filho engraçado Terá não acreditou nos planos de Deus mas Abraão acreditou deixa eu te falar, cuidado porque você pode parar no meio do caminho e aí Deus vai dizer assim pois eu vou pegar alguém que está com você no meio do caminho e vou, vou fazer chegar no fim cuidado cuidado por isso que a Mirklin que disse, um dia preciso parar de sonhar, tirar os planos das gavetas e de algum modo começar a acreditar nessa jornada que Deus está colocando à sua frente tem que acreditar mesmo que diga que você é doido, Noé ouviu doido, é doido Construir uma árvore, lugar não chove, o que é isso? Coloca animal, quero ver se eles vão te obedecer. Sabe o que, é que ele fez? Cantou o hino do cantor cristão: Tô nem aí, tô nem aí. Sabe o que, é que ele fez? Ele continuou com o plano ele continuou acreditando. Ele continuou caminhando. Ele continuou sonhando. Ele continuou fazendo. Ele continuou seguindo em frente. E sabe o que aconteceu? Ele entrou na arca. Para viver um projeto que acabou se tornando um projeto família. Um recomeço. Um start. Paz, eu estou fazendo um marketing bom hoje aqui, filho. Por isso que entenda, quando você planeja, quando você acredita no sonho que Deus te deu, você precisa ser uma pessoa proativa. Fala assim comigo, proativa. É, escuta, você está pensando que as coisas vão vir de mão beijada para você? Você vai ficar de joelho o tempo todo e só dizer, é né, Deus, vamos lá, manda, manda, manda. Existe a parte mais importante que é essa, a espiritual, você orar, você colocar nas mãos de Deus, porque às vezes as pessoas, a gente contando, é, é, pensam que, ah, o Arthur olhava para as cadeiras vazias e dizia, seja bem-vindo, Deus abençoe, olha as multidões, olha e glória a Deus, que maravilha que você veio, Deus abençoe, e de repente, uau, não, Deus começava a dar estratégias, a gente não tinha célula nessa época não, mas a gente, um irmão dizia assim, pastor, eu vou fazer um negocinho assim, convidando, vamos, vamos, vamos botar, colocar debaixo da porta de todos os prédios aqui de eu, Eita, bora! Naquele sol abençoado e paulista, bora! E aí Deus começava a colocar coisas no nosso coração para de alguma maneira, saímos das quatro paredes. Teve um dia que a gente disse assim, bora fazer um culto do lado de fora. Não, não, como assim? Do lado de fora. Bota as cadeiras do lado de fora. Não era aquele culto relâmpago, não, sabe? que Ainda fazem? Faz, né? Mas eu simplesmente desejei fazer, sabe? As pessoas entendem que tem uma igreja aí, ó. Ó. A gente vai para fora. Aí Deus começou então já a dizer assim, ah, vocês gostam de ficar do lado de fora, né? Vou preparar uma quadra. A gente faz os planos. Mas a resposta certa vem dele.
1: <risos>
0: e aí a gente começava a alcançar vidas, vamos para a quadra. Sai, a gente sai de lá, vai para onde? Bora para outra, e agora vamos para uma casa de shows, vamos para o complexo, e aí, parou, escuta, proatividade, o que é proatividade pastor, vou te ensinar agora, olha para a pessoa que está perto de você, bota a mão nos ombros dela, sacode ela assim, vai, 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 sacode, 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 sacode não, mas sacode, sacode, é mais ou menos isso, <risos> proatividade é você se mexer, meu filho, simples assim, é você entender que vai ter a parte de Deus, mas vai, vai ter a sua, vai ter que arregaçar, eu estou lá em Orlando, meu amigo, eu estou lá indo fazer supervisão. Eu estou me encontrando com um para poder discipular. É isso aí. Estou ligando. Estou é. chegando junto. E deixa eu te dizer: a gente está na igreja lá, mas eu já estou ro rodeando a terra. Vou no corretor para dizer assim: tem algum lugar aí que futuramente a gente possa comprar? Porque eu creio que a gente vai comprar. É. Escuta, às vezes as coisas não estão acontecendo na sua empresa, sabe por quê? Cadê o planejamento? Você está acreditando neles? O que é que tem que acreditar com produtividade? Tudo, porque quando você acredita, você caminha. espera, espera, espera Ó, oh, escuta: o povo de Israel parou no deserto porque parou de acreditar. Agora, quando a geração incrédula morre, a outra nasce os caba estavam com tudo por isso que Caleb era, eu, eu creio, eu tenho som de Caleb não é que eu sou velhinho não mas Caleb com 85 anos está chegando para Josué para dizer assim, bora Josué cadê o gigante? cadê o gigante? porque eu recebi uma promessa, eu, eu, eu vou lá estou com a mesma força de antes é proatividade. É você entender que ei, ei, existe uma unção, existe um poder que está sobre você. Deus te deu criatividade, filho, filha. Ei, Deus te deu estratégias. Ei, Deus depositou em você o seu melhor amigo, o Espírito Santo. Eu estou eu, eu lá... Algumas vezes eu estou na frente, daquele laguinho, sabe? Lá da casa, lá do Orlando. Parece que Deus está assim, ó. Face a face comigo. Parece que eu estou parado. Aí Deus fala assim, ó. Faz isso. Liga para fulano. Ó. Toma essa atitude aqui, ó. E ali, ó, nesses meses, primeiros meses, pense numa guerra. Pense numa batalha espiritual, porque a gente está se levantando contra uma cultura. O diabo está, quando eu digo que ele está furioso aqui, vocês não têm ideia de como ele está lá. Está bem fora também de Orlando. Em nome de Jesus. Eu não paro. Escuta. Se beija. Às vezes Deus coloca tanta coisa no nosso coração que a gente pensa que é nosso. E Deus está dizendo assim, sou eu que estou colocando, vai faz. Vai. Em último lugar O diabo vai tentar Fazer você sabotar O seu propósito Propósito Jonas 1.3 diz Porém Jonas se levantou Para fugir da presença do Senhor Para Tarses e desceu na Jope Achou um navio que ia para Tarses pagou pois a sua passagem desceu para dentro dele para ir com eles, para taças, para longe da presença do Senhor todo mundo nasce com um propósito a sua empresa a empresa que Deus te deu é um propósito tudo que a gente vive na nossa vida tem um propósito. E quem não consegue entender isso se torna um, um, um barco à deriva que não sabe para onde você está indo. E eu vou falar, a maior tristeza de uma pessoa é viver a vida e não cumprir o seu propósito. E é isso que o diabo vai tentar fazer. Ele vai... Vai tentar fazer como fez com Adão e com Eva. Havia um propósito de estar no Éden, Havia um propósito, um propósito, mas o diabo foi e puf, destruiu aquele propósito. A verdade é que o diabo pensou que tinha destruído. Porque quando a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas competem para o nosso bem, por causa do erro de Adão e Eva. Olha eu aqui, eu e você aqui. Justificados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, ei, não seja Terá. Terá deixou de viver o propósito. Abraão é que teve que dar continuidade o diabo vai tentar fazer com que eu e você paremos no meio do caminho, ele vai tentar fazer com que a gente haja como Jonas, é para ir por aqui, ó. eu vou dizer uma coisa a vocês, meu Deus, eu já falei isso antes, mas eu, eu, eu quero que você entenda bem, o quanto a nossa ida lá para os Estados Unidos é um propósito se você falasse para mim quer que eu vá no seu lugar? vai vai com Deus <risos> muitas vezes na vida nós somos tentados a pegar um outro barco mas quando Deus <risos> compra a passagem para o barco certo Entra nele. Entra nele. Deixa eu dizer, a empresa que Deus te deu é o, é o teu barquinho. Fica nele. No evento de sair e ir para o outro barco, porque você pode até achar que ah, esse caminho é melhor. Não é não, vai ter tempestade dele. E depois você vai ver que vão te jogar para fora do barco. E aí você vai ter que entrar na barriga do peixe e aí vai ter que passar lá um tempo para depois sair e vai dar onde? no propósito <risos> e mesmo que você não queira cumprir o propósito você vai ter que cumprir que não tem a ver com você tem a ver com ele e tem a ver com as vidas que Deus quer que você abençoe é isso Então, entenda, não sabote aquilo que é mais valioso de Deus para você, o seu propósito. Por isso que quando eu falo que a tua empresa é o teu propósito, escuta, como é que você cuida da sua empresa? Se ela é um propósito. Tu acha, você acha que o propósito da empresa de Berger é vender hambúrguer não é gente o hambúrguer é apenas uma embalagem para que um propósito seja vivido o propósito de abençoar o reino o propósito de abençoar vidas que estão lá trabalhando. É só trabalhar na empresa? Quais são os princípios que a é sua empresa. Porque toda empresa tem que ter princípios e valores. eu é, não é eu estou eu errado. É propósito. aposto ah, pastor, mas eu, eu só faço consertar condicionado. Não, não, você não conserta ar-condicionado. Você leva o vento do espírito. Você não está entendendo? Lá em Orlando, tem uma, uma, uma filhota que é linda de célula e que ela limpa casas. O propósito é limpar a casa. que limpar casa que nada? O propósito é limpar o coração. Certa vez ela estava entrando numa casa e viu que no carro tinha uma senhora, uma mulher que estava chorando, lágrimas, lágrimas. E ela ia entrar na casa, o Espírito Santo de Deus disse assim: vai limpar lá primeiro. E ela chegou no carro da pessoa e disse: me perdoa, eu, eu te incomodar, eu não sei o que você está vivendo mas eu só quero que você saiba que tem um Deus que enxuga as suas lágrimas, começou a evangelizar aquela mulher, e aí aquela mulher começou a abrir o coração para ela falar da situação que estava vivendo com a filha Pá, aí ela fez assim vamos fazer uma coisa, eu quero te ajudar mais, lá na minha casa vai ter uma célula numa sexta-feira, a gente vai estar reunido com alguns amigos você poderia ir, ela eu vou onde é que essa mulher está hoje? Marcelo, na igreja do amor, a filha sendo transformada. Propósito: o diabo quer fazer com que a gente se levante contra a gente mesmo para destruir o propósito e impedir. Quantas vidas sejam abençoadas? O que, é que o diabo estava tentando fazer em relação a Jonas? Impedir que uma cidade... Deixa eu te falar... Você não tem ideia... Da, da quantidade de pessoas que você está abençoando... Através daquilo que Deus te deu para empreender... Pastor, eu só faço... Fazer unha... Pelo amor de Deus... Não pensa nunca assim... Sabe quando você pega... Pega as mãos... Daquela pessoa... Suas mãos são santas. Suas mãos são consagradas. Você não tem ideia da... da ah, eu estou fazendo lá, botando esmalte colorido. Não, não. Você não está colorindo uma mão. Você está colorindo uma vida. Com, com, com a, a, a vida de Deus. Você não tem ideia. Porque eu sei que mulher gosta de fazer unha conversando. E você é diferente. Porque você não fica fofocando Está falando aí, meu. Às vezes você está lá, você <risos> está unha da mulher, de repente ela vai começar a abrir o coração para você. Aí vai dizer assim: é, eu sei, filha, é com você mesmo. Deus, Deus usa você desse jeito, e você tem que entender que é um ministério, é um propósito, porque as pessoas se abrem para ela sabe, às vezes você está fazendo uma unhazinha e tal, e aí a pessoa começa, porque olha, eu estou passando por essa dificuldade da minha casa, é uma luta tão grande nisso, naquilo, e aí, com a sabedoria que Deus te deu, filha, você começa, olha, porque a palavra, porque a palavra, e aí você mostra o que você viveu, porque eu sei o que você viveu, você é um milagre, você é um milagre, você sabe disso, pensar que é, ah não, eu trabalho no salão, eu só faço lavar o cabelo, que lavar cabelo? Você faz mais do que isso, você não tem ideia da unção que Deus colocou sobre suas mãos, quando você começa a lavar aquele cabelo, que aquela água começa a bater ali o shampoo, Ei, você está levando refrigério para a alma daquela pessoa, Às vezes você não precisa falar nada, mas você tá ali, ó. Uhum. Só assim, ó, Xabarabacome, baixinho no espírito. E os demônios tudo assim, ó. Uhum. Falar para encerrar e para você entender melhor o que eu estou falando. A tua empresa é o teu púlpito. Às vezes, dizendo assim eu queria ser um pastor. Você já é? Ei, como é que você começa a tua empresa? Como é que você começa o dia na sua empresa? Aí você, às vezes, fica reclamando. Ah, porque o pastor parece que é um mando de endemoniado. É, até eu falei feito um cara aí que está arrependido. Não vou é falar desse jeito, não. Não gostei. Mas deixa eu te falar. Você é o pastor daquela empresa. É um propósito que existe ali. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que reunir aquele povo. Se grupo de WhatsApp, mandar uma palavra, e, e é você que tem que botar alguma mensagem, fazer alguma coisa para regar o coração daquelas pessoas todo dia, porque eu vou te dizer uma coisa: as pessoas não vão ficar te procurando só para dizer assim, ô oh, patrão, eu queria um aumento. Não, elas vão te procurar para dizer assim, patrão, eu quero Jesus. Porque Jesus vai ser mais importante do que um aumento Fique em pé no seu lugar Bora Fique em pé no seu lugar Você não vai se auto-sabotar Ei, você não vai deixar o medo Não Nem você mesmo Ou você mesma se derrotar Você vai acreditar nos planos que Deus tem ao seu respeito. Você não vai ficar parado. Você vai ser proativo. Isso, você vai, vai correr. Você vai caminhar. Você vai usar as estratégias. Você vai ser criado. Você vai ser tudo isso. Ei, você vai viver e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Levanta as suas mãos. Pazão. Pazão. Obrigado. Por todos esses empreendedores de valor que se encontram aqui, online também pai, pai, eu quero abençoá-los, eu quero declarar que começa a estação de maior prosperidade para a vida deles, eu quero declarar em nome de Jesus, pai eles não vão se derrotar eles não permitirão que o medo os domine pelo contrário, colocarão o medo nas tuas mãos Para que a ousadia do Senhor reine no coração deles Aí eu quero declarar Que o Espírito Santo de Deus É que habita em cada um deles E eles serão sim criativos Proativos Ouvirão a tua voz E caminharão em direção à tua promessa E eu declaro eles viverão o teu propósito Porque o Senhor é o campeão deles O Senhor já deu a vitória a eles Porque aquilo que eles têm não é deles, é do Senhor E nós selamos essa bênção sobre suas vidas Sobre suas empresas Em nome de Jesus Amém, amém
1: e amém